0: ¿Cómo se imagina que será el cielo? Bienvenido a Sabiduría para el Corazón, donde el pastor Stephen Davy, en la voz y adaptación de Daniel Coquín, nos mostrará lo que la Biblia dice acerca del futuro hogar de los creyentes. Querido oyente, como siempre queremos aprovechar para agradecerle por sus oraciones y ofrendas que nos permiten continuar adelante exponiendo la Palabra de Dios. Ahora le invito a que abra su Biblia en Apocalipsis capítulo 21, donde estaremos descubriendo las respuestas a varias preguntas acerca de nuestro destino final. Y por la gracia de Dios formaremos una perspectiva más clara de nuestro hogar eterno.
1: Ha sido de mucho gozo recibir comentarios acerca de nuestra serie Acerca del Cielo. Ha sido especialmente alentador escuchar que los niños están participando en nuestro estudio también. Una madre me envió un correo la semana pasada contándome lo que su hijo de nueve años le dijo mientras escuchaba el programa anterior. Ella escribió... Mientras estaba predicando acerca de lo que no va a haber más en el cielo... No va a haber más tristeza, no más olor... Mi hijo agregó, ¡y no más tarea! Una profesora de escuela dominical me escribió un par de semanas atrás para contarme de algo que le había pasado en su clase. Ella también había estado enseñándole a sus niños de 5 años acerca del cielo y qué se necesita para ir allá. Ella decidió hacerle unas preguntas a la clase para ver cuánto habían entendido. Ella empezó preguntándoles... Si vendiera mi casa y mi auto y todas mis cosas en una enorme venta de garaje y después diera todo el dinero a la iglesia, ¿me daría eso el derecho de ir al cielo? Todos los niños dijeron no. Ella preguntó, Si limpiara el templo cada día y mantuviera todo ordenado, ¿me daría eso el derecho de ir al cielo? Nuevamente la respuesta fue un gran no. Ella escribió, estaba empezando a sonreír. Ellos habían entendido. Ella preguntó, si fuera buena con los animales si le diera dulces a los niños y amara a mi esposo, ¿es eso lo que tengo que hacer para ir al cielo? Todos gritaron, ¡no! Ella escribió que estaba orgullosa de que estuvieran aprendiendo tan bien. Ella entonces hizo una última pregunta, bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer para ir al cielo? a lo que un niño gritó, Tienes que estar muerta. <risa> Tienes razón. Hoy nuestro estudio del cielo nos lleva a Apocalipsis 22, donde encontramos las últimas descripciones del cielo. Como ya hemos aprendido, cielo es una palabra para la eternidad que también incluye la nueva creación, la ciudad de oro, la casa del Padre y la nueva tierra. Todo esto será para nuestro disfrute en la gloriosa presencia de Dios. La verdad es que entre más estudiamos los textos acerca de la eternidad y las descripciones del cielo, más y más preguntas surgen a mi mente. Aun así, entre más estudiamos acerca del cielo, más crece nuestra curiosidad y nuestro deseo de ir allá. Un autor británico de los 1800 escribió, el hombre que está a punto de viajar a Nueva Zelanda para quedarse a vivir allá, naturalmente se va a sentir ansioso por conocer acerca de su futuro hogar, su clima, sus empleos, sus habitantes, sus costumbres. Sería extraño de hecho que no deseara alguna información acerca de su nueva residencia. Y ya que nosotros planeamos vivir para siempre en el país celestial, deberíamos buscar todo el conocimiento que podamos acerca de éste, y familiarizarnos así con nuestro hogar eterno. Dios evidentemente quiere que pensemos acerca del cielo. De hecho, parece que Él quiere que soñemos, imaginemos y deseemos el cielo. Nos hemos encontrado con una casa que deja al monte Everest como una pequeña pila de tierra. Hemos leído acerca de unas piedras preciosas, del tamaño de vagones de trenes y perlas del tamaño de estadios. También hemos sido impactados con el esplendor y la gloria del cielo mientras el desfile de naciones toma lugar en la ceremonia inaugural del estado eterno. Hemos tenido también gran dificultad al imaginarnos una ciudad brillante como un diamante perfecto, reflejando y refractando la brillante luz que viene del mismo Dios. Una ciudad donde el oro es tan común que es el elemento más abundante en la ciudad capital del cielo. Juan nos ha informado que las calles del cielo están hechas de oro. Tenga esto en mente, querido oyente, cuando sea tentado por el materialismo. La verdad es que no vale la pena. Ahora, en Apocalipsis 22, Juan nos da varias descripciones más de la ciudad eterna. Mientras Juan nos lleva más adentro en la casa del Padre, descubrimos que hay un hermoso jardín que nos hace recordar el mismísimo jardín del Edén. Leamos los versículos 1 al 5 de Apocalipsis 22. Y me mostró un río de agua de vida resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios y del Cordero en medio de la calle de la ciudad. Y a cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce doce clases de fruto, dando su fruto cada mes. Y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Y ya no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará allí, y sus siervos le servirán. Ellos verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Y ya no habrá más noche, y no tendrán necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque el Señor Dios los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos». Note primeramente esto, querido oyente, y es que el comienzo de la historia humana fue marcada por la pérdida del paraíso. Ahora, el fin de la historia como la conocemos, o el inicio de la eternidad, comienza con la descripción de un paraíso recuperado. La historia humana comenzó en un jardín con un río que fluía a través de este y un árbol de vida y ahora va a terminar en un jardín con un río que fluya a través de este y un árbol de vida. Sin embargo, no se equivoque, este no es un tipo de ciclo sin fin, donde la historia se repite una y otra vez. El paraíso del Edén será una fracción de lo que será este paraíso en el cielo, cuando Dios restaure todas las cosas y traiga todo a su bendita conclusión. El paraíso se perdió por el pecado, pero un día tendremos un nuevo paraíso eterno gracias al Salvador. ¡Y vaya paraíso! Juan nos ha mostrado una ciudad con cimientos de piedras preciosas, muros de jaspe, puertas de perla y calles de oro. Él ahora nos lleva adentro de la ciudad y nos muestra un río, árboles y muchas frutas. Y mientras tomamos este tour adentro del nuevo paraíso, vamos a enfocarnos en varias imágenes que Juan nos va a presentar en su visión. Podríamos escribir algunas descripciones o epígrafes debajo de las imágenes que Juan nos muestra del cielo. Echémosle un vistazo. El primer epígrafe podría ser, El río de la vida fluye para siempre. Miremos el versículo 1 nuevamente. Un ángel le muestra a Juan un río de agua de vida resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. A Juan le llaman la atención dos cosas, el color y la fuente del río. Juan nos dice que el río es claro como cristal. En otras palabras, este río está destellando y centellando con un brillo que le hace pensar a Juan en un cristal refractando la luz. Juan también nota que el río se origina en el trono de Dios. En Edén hubo un río que fluía a través del jardín. En el reino milenial un río va a fluir desde Sion. Pero en la ciudad eterna el río literalmente fluirá desde el trono de Dios. Esto significa que Dios va a estar creando el agua de vida de este río por siempre. Estas son aguas literales de una naturaleza y calidad que nunca hemos visto antes. Tal como nunca hemos visto una ciudad literal como esta. Dios ha creado un lugar en el cual sus amados van a estar envueltos de una belleza espectacular y vivirán constantemente en asombro de su entorno. Hoy las personas viajan kilómetros para ir a un parque o reserva nacional... Pero en este paraíso, el pueblo de Dios estará viviendo en medio de un paisaje más bello de lo que podemos imaginar. Juan nos informa también que este río no solo tiene propiedades literales, sino que también tiene un significado simbólico. Este es un río de vida, el río que simboliza vida. En otras palabras, este río que fluye desde el trono de Dios simboliza la vida eterna que se origina en la persona de Dios. Una vida eterna que Jesucristo prometió a todo aquel que beba de su evangelio. Todo aquel que cree en él bebe del agua de vida eterna y no tiene sed ya más. Juan 4 Ahora, el segundo epígrafe podría ser... El árbol de la vida florece para siempre. Y es que no solo hay un río de vida que fluye para siempre, sino que en segundo lugar hay un árbol de vida que florece para siempre. Note el versículo 2 nuevamente. Y a cada lado del río estaba el árbol de la vida. ¿Le suena familiar? El árbol de la vida apareció por primera vez en el jardín del Edén. Fue de este árbol que Dios impidió que Adán y Eva volvieran a comer, y es que si lo hacían ellos vivirían para siempre después de haber pecado. Génesis 3:24. Dios envió querubines Criaturas angélicas con espadas en llamas para asegurarse de que Adán y Eva no comieran del árbol de la vida y así obtuvieran inmortalidad en medio de su pecado. Aquí no hay querubines prohibiéndole el acceso a los santos. En Apocalipsis 2.7, la Biblia promete que los redimidos un día podrán comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios habrá notado que Juan usa una palabra en singular traducida a árbol en el versículo 2. Esto es algo extraño a primera vista, ya que Juan nos dice en el mismo versículo que el árbol está a ambos lados del río. Los eruditos en griego han concluido que este es un singular colectivo, lo que nos dice que el árbol de la vida es una especie de árbol. Así que no solo vamos a tener un árbol, sino que vamos a tener lo que al parecer son filas de árboles a cada lado del río en este magnífico jardín de Dios. ¿Y qué árbol más interesante que es este? Note que Juan lo describe en el versículo 2 como un tipo de árbol que da 12 tipos de fruta cada mes. Así que estas no son solo filas de árboles, sino un huerto de árboles frutales y la fruta está siempre madura. ¿Qué tipo de frutas vamos a tener? La Biblia no lo dice. Podrían ser duraznos, manzanas, kiwi, mango, guayaba, higos, peras, bananas, pero lo que sabemos es que van a haber doce tipos de fruta cada mes. Aún puede que hayan doce tipos de fruta diferentes en cada árbol, una distinta cada mes. Y a todo esto van a haber meses, si no lo notó, lo que implica que van a haber años. Henry Morris escribe, «El hecho de que hay meses indica que los movimientos de rotación de la Tierra van a continuar en la nueva creación, como Dios las estableció en el comienzo. La luna también continuará orbitando alrededor de la Tierra». Sea como sea, las cosas van a ser diferentes también, porque al menos estos árboles, y quizás solo estos árboles que simbolizan la vida eterna, van a tener una cosecha constante de fruta fresca. Dios también nos ha prometido que vamos a disfrutar de esta fruta, lo que significa que vamos a tener bocas para comer la fruta, lenguas y papilas gustativas para saborear la fruta, y espero tener buenos dientes para masticar la fruta también. Juan también nos dice en el versículo 2 que las hojas del árbol de la vida son para sanidad de las naciones. La palabra para sanidad viene de la palabra griega terapeia, de donde sacamos la palabra terapia. Ahora, ¿por qué necesitarían sanidad las naciones si todo el mal y todo el pecado ya ha sido eliminado? Bueno, Juan no nos está diciendo que van a haber enfermedades en la Nueva Tierra. Él, de hecho, está enfatizando que esta es la condición permanente de los amados. Las hojas del árbol simbolizan el hecho que en el reino celestial hay refrigerio, comida, agua y salud perpetua. Es más, esta satisfacción nunca se acaba. C.S. Lewis lo expresó muy bien cuando escribió, La razón más probable por la que hay deseos dentro nuestro que ninguna experiencia en el mundo puede satisfacer es porque hemos sido diseñados para otro mundo. En este nuevo mundo tendremos el río de la vida y el árbol de la vida con sus hojas sanadoras, literalmente la terapia para las naciones. Y este es un concepto completo que incorpora la salud mental, emocional, espiritual y física. Nosotros estaremos sanos por siempre. Piense lo que esto significa emocionalmente. No habrán más cicatrices emocionales, no más tristeza, no más recuerdos agobiantes, sueños o esperanzas destruidas. Piense lo que esto significa espiritualmente. No van a haber más fracasos, no más confusión, no más lucha con nuestra imperfección, no más lucha con la carne, el mundo o el diablo. Piensen lo que esto significa físicamente. Juan nos informa que la presencia de este árbol es la forma en la que Dios nos dice que no hay posibilidad de sufrir enfermedad de ningún tipo en la eternidad. Johnny Erickson Tada quien sufre de cuadriplegia, escribió que una vez estaba dando una charla a una clase de discapacitados mentales. Ellos se alegraron cuando ella les dijo que iban a tener un cuerpo nuevo. Pero cuando ella agregó, «Y ustedes van a tener una mente nueva», ellos estallaron en aplausos. Ellos conocían su lucha. Ellos sabían sus limitaciones y el cielo les ofrece una sanidad especial. Johnny escribió luego, «Apenas puedo creer que yo, con mis dedos arrugados y doblados, con mis músculos atrofiados y con mi falta de sensibilidad desde los hombros hacia abajo, un día tendré un cuerpo nuevo, liviano, brillante, vestido en justicia, fuerte y resplandeciente». ¿Puede imaginarse la esperanza que esto le da a alguien como yo? ¿O alguien con parálisis cerebral o esclerosis múltiple? Ninguna otra religión, ninguna otra filosofía le promete un cuerpo nuevo, un corazón nuevo, emociones nuevas y una mente nueva. Solo en el Evangelio de Cristo las personas heridas encuentran una promesa tan increíble. Querido oyente, este árbol va a simbolizar el hecho de que todos los dolores de la humanidad van a haber sido sanados por siempre. La verdad es que nunca hemos experimentado algo como esto. Nuestro primer respiro en la sala de parto, o en el asiento trasero del auto, fue acompañado por nuestro primer llanto. Desde aquel momento nunca hemos experimentado un momento en perfecta paz, en perfecta salud, en perfecta seguridad, en perfecta libertad, en perfecta satisfacción y ciertamente nunca hemos experimentado perfecta santidad. Y sin embargo, vamos a experimentar todo eso en el cielo y mucho más. Hay un río cristalino que fluye por siempre. Hay un bosque de árboles floreciendo para siempre. El tercer epígrafe podría ser, La maldición se ha ido para siempre. En el versículo 3, Juan nos recuerda que ya no habrá más maldición. ¿Cómo ocurrirá esto? Continuemos leyendo. El trono de Dios y del Cordero estará allí, y sus siervos le servirán. Y es interesante que de todos los títulos que recibe Jesucristo, el título que se usa en este versículo es el Cordero, lo que encaja perfectamente en el contexto. La maldición se ha ido para siempre. ¿Cómo? Gracias a la obra de Cristo como el Cordero de Dios que pagó por nuestro pecado en la cruz. La maldición del Jardín del Edén trajo como consecuencia cuatro cosas que antes no existían. Tristeza, dolor, trabajo duro y muerte. Y estas son las mismas cosas que se nos dice que no existirán en el cielo. El motivo es porque el Cordero de Dios vino para sufrir por todas las cuatro. Podemos disfrutar de la gloria del cielo porque Cristo vino a la tierra. Es gracias a la obra de Cristo que destruyó la maldición del pecado. Cuando empecé a preparar este sermón, el título que le había dado a este punto era, La maldición será olvidada por siempre, en vez de La maldición se habrá ido para siempre. Sin embargo, me di cuenta que la descripción de Juan, una vez más, tiene la intención de recordarnos la cruz, lo que nos recuerda la maldición veremos al Cordero inmolado por nosotros. Y recuerde que Cristo, en su cuerpo glorificado, se encontró con los discípulos en el aposento alto después de su resurrección, y le dijo a Tomás, «Mira mis manos y mi costado». Juan 20, 27. «En otras palabras, inspecciona mis heridas» lo que nos informa que Cristo ha escogido retener las cicatrices de su obra expiatoria en la cruz como a nuestro Cordero Pascual. Así que en la gloria del cielo vemos a Jesucristo como el Cordero de Dios. Y al verlo así, nuestro amor, nuestro gozo y nuestra apreciación por su gracia solo va a incrementar. Nunca vamos a olvidar por qué estamos en el cielo nunca. Las heridas de Cristo van a ser un recordatorio eterno de que Cristo se hizo maldición por nosotros, Gálatas 3.13, para que pudiera abolir la maldición. Él la pudo destruir para siempre. Ya que la maldición se habrá ido para siempre y al mismo tiempo seremos como Cristo, vamos a ser capaces de ver la gloria de su presencia. Es por eso que Juan agrega en el versículo 4, «Ellos verán su rostro». En otras palabras, Juan escribe que, en nuestro estado glorificado, podremos ver el rostro de Dios. Ya que Dios es Espíritu, no se nos dice exactamente qué es lo que veremos. La Biblia no nos dice si veremos expresiones físicas o formas del Padre, Hijo o Espíritu Santo. Nosotros veremos ya sea alguna forma que Dios el Padre escoja mostrarnos, o simplemente veremos el rostro de nuestro Salvador Jesucristo, quien es la imagen del Dios invisible, Colosenses 1.15. Sabemos esto, sin embargo, que cuando Adán y Eva pecaron y la maldición cayó sobre la tierra, ellos corrieron para esconderse de Dios. Sin embargo, nosotros correremos hacia Dios. Nosotros tendremos una comunión más íntima y más grande de la que Adán tuvo con Dios en Edén. O que Moisés, o que Pablo tuvo al ver la gloria brillante de Cristo. Nosotros veremos a Cristo cara a cara en toda su gloria. La maldición del Edén habrá sido destruida, se habrá ido para siempre. No habrá más espinas, inundaciones, incendios, dolor, tristeza, pecado, separación, duelo, culpa o muerte. Y no habrá más tarea. Note que Juan escribe luego en el versículo cuatro Su nombre estará en sus frentes. Y esto puede ser una forma de marcar a los redimidos Tal como el anticristo trató de imitar la autoridad de Dios al marcar a sus seguidores en su mano o frente. Puede también que esta sea una inscripción sobre una corona real que esté sobre nuestras cabezas mientras reinamos con Cristo. La corona o turbante que Aarón usó como sumo sacerdote tenía una planca dorada que cubría su frente. Sea como sea, el nombre de Dios sobre nuestra frente implica propiedad, que le pertenecemos a Él, servicio, que le representamos a Él mientras servimos, y realeza, porque reinaremos con Él como corregentes en la eternidad. Tenga esto en mente, su vida futura en la eternidad va a ser gloriosa y significativa. Dios quiere que usted viva hoy con una perspectiva de aquel día. Así que, sin importar cuán dolorosa sea la vida para usted en este momento, sepa que no será así para siempre. Sin importar cuán difícil sea su limitación, esta no durará para siempre. Sin importar cuán grande sea su tristeza, esta no durará para siempre. Sin importar cuán grande sea su lucha con el mundo, la carne y el diablo, esta se acabará para siempre. Habrá un río brillante que fluirá para siempre desde el trono de Dios, un bosque de árboles frutales que siempre darán su fruto especial. Y la maldición y todo lo que esta representa se habrán ido para siempre. Y lo único que quedará de estas serán las cicatrices de nuestro Salvador, quien ha escogido preservarlas para siempre. Gracias a nuestro Salvador, nuestro gozo, nuestra emoción, nuestra gratitud, nuestra adoración, nuestra canción, nuestro servicio, nuestro compañerismo y nuestro reino con Él durarán por siempre. ¿Cuánto es para siempre? Imagine que la Tierra fuera una enorme bola de comida para gusanos... ...hasta el mismo núcleo de la Tierra. Imagine ahora que en la Tierra solo hay un pequeño gusanito que nunca aumenta de tamaño. Para cuando ese gusanito haya devorado todo el planeta... ...para siempre recién habrá comenzado. El paraíso recién estará comenzando... Y nuestras vidas en la presencia y compañerismo con Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, junto con todos los santos y las huestes angelicales, habrán recién comenzado y continuará para siempre y siempre
0: jamás. Muchas gracias por habernos acompañado en Sabiduría para el Corazón.